0: Die zehn Tricks, um dein Team zu unterstützen oder um dich selber zu unterstützen oder um gut durch die Zeit zu kommen. Und ähm, bin da halt immer total hin und her gerissen. Also natürlich gibt es nachgewiesene Dinge, die helfen, aber merkte immer so ein ganz starkes Anti-Gefühl und möchte mhm. irgendwie sagen: äh, Nein, gibt es nicht und ich möchte auch nicht so tun, als gäbe es das. Mhm. Ja, ja auch viele Studien, die nahelegen, Frauen können nicht so gut verhandeln oder bewerben sich eher unter Wert. Das muss ja auch ein bisschen auch quasi mit einbeziehen,
1: in was für einer Situation passiert denn das Verhandeln und wie viel Rückhalt habe ich denn da und wie bin ich denn auch überhaupt in meiner Erfahrung auf dem Weg dahin auch schon unterstützt worden oder nicht. Und das, das alles, was dann das zu sehr dem Individuum zuschreibt, finde ja. ich dann ein wenig kritisch. Herzlich willkommen zu Deep Shit Talks, dem Podcast für psychologische Rück- und therapeutische Einblicke von und mit Katrin Terwiel und Tina Steckling. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Hallo Katrin. Hi Tina. Ja, schwierige Zeiten im Moment. Äh, Teil-Lockdown, wir wissen alle nicht, wie lange das so werden wird. Menschen denken vielleicht auch äh, darüber nach, wie sie Weihnachten feiern werden. Ähm, Erlebst du das auch gerade? Ist das äh, um dich herum oder sowohl im Privaten als auch im Arbeitskontext irgendwie für dich spürbar?
0: Ähm, ja, <lacht> total. Äh, ich würde gerne was anderes sagen, aber ähm, ich... Ich würde sagen, ein Großteil der Menschen, mit denen ich gerade beruflich oder privat spreche, ähm, fühlt sich nicht besonders wohl oder schafft das nicht so gut, irgendwie da so das Positive aus der aktuellen Zeit zu ziehen. Es ähm, gibt, glaube ich, durchaus auch mal positive Aspekte, aber ich glaube, generell hat das schon ähm, eher was Drückendes und was äh, Machtloses und was ähm, Eingeengtes gerade, die stimmungsmäßig, ne, wenn ich so mich mich umhöre
1: wobei ja gerade an uns so die Frage sicher lauten könnte: gibt es denn da nicht einfache Methoden, um auch mit solchen schwierigen Situationen gut umzugehen? Was sind denn so die psychologischen oder psychotherapeutischen Tricks und Kniffe, die äh, einen befähigen dann mhm. da besonders resilient und da aus der nee, die Krise als Chance zu nutzen oder äh, was man dann so sagt? Ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt eher so die Frage ist. Es ist auf jeden Fall ja auch so, dass ähm, wenn man so, so auf manchen Kanälen so liest, das sind hier die besten Tipps und Tricks oder so ähm, nutzt man die Situation gut für sich, dass so ein Bild vermittelt wird, dass das auch vielleicht einfach so ginge. Also dass das mit den richtigen Methoden und dem richtigen Wissen oder der richtigen, Haltung, dem richtigen Mindset sozusagen, ähm, doch eigentlich dann auch so gehen müsste, dass wir genauso leichtfüßig, fröhlich, optimistisch und entspannt durch diese Zeit gehen. Wie siehst du das?
0: Ja, ich gebe ja äh, auch ab und an mal Trainings- oder ähm, Berate Unternehmen zusätzlich zu dem Hauptjob und da ist es irgendwie ganz oft so, dass es eben, dass die Frage ist: Was sind denn die zehn Tricks, um dein Team zu unterstützen oder um dich selber zu unterstützen oder um gut durch die Zeit zu kommen und ähm, bin halt immer total hin und her gerissen, also natürlich gibt es nachgewiesene Dinge, die helfen, ähm, sonst wäre man ja auch etwas verloren in, der, in dem Beruf der Psychotherapie wenn so oder Psychiatrie, mhm. wenn es so gar nichts gäbe, was der Stimmung hilft, aber merkt er immer so ein ganz starkes Anti-Gefühl und möchte mhm. irgendwie sagen, äh, nein, gibt es nicht und ich möchte auch nicht so tun, als gäbe es das, mhm. weil es doch irgendwie, finde ich, auch den allermeisten Menschen klar ist, dass es, dass es besser wäre, viel Zeit draußen im Tageslicht zu verbringen oder Sport zu machen oder sich gesund zu ernähren oder nicht zu rauchen oder soziale Serien Kontakte
1: zu, zu pflegen, ein Hobby zu erlernen,
0: ein neues oder eine neue Fähigkeit äh, und so weiter. Weniger Kaffee zu trinken, früh aufzustehen, ein Morgenritual zu haben, inklusive Meditation. Ne? So, also, und wenn es, also wenn es nur darum ginge, dass man dieses Wissen braucht, dann, dann gäbe es bestimmte Probleme um psychische Erkrankungen nicht und dann wäre es für uns gerade alle einfach, dann würden wir gerade alle sagen, Mensch, ja easy, dann fange ich jetzt mal an mit dem morgens meditieren und äh, stehe um fünf auf und gehe noch mal eine Runde um den Block und so und so. Es ist ja nicht leicht. Ja,
1: und das ist halt so die Falle, ne? dass dann solche, äh, solche ähm, Ratschläge das so suggerieren würden, dass es so leicht wäre und dass, wenn man es doch dann nur tut, dass es dann auch so das gute Gefühl sich sofort einstellen muss. Und ich glaube, dass was so wichtig ist, es zu vermitteln, dass es aber eher dann, um so ein Parado also das ist eigentlich paradox ist, dass dann, wenn es auch schlecht sein darf, es eher eine Erleichterung eintritt. Und nicht dann, wenn es ne, in diesem Geist dient, dass das jetzt aber auch schnell anders empfunden werden muss, nämlich unproblematisch oder gut weggesteckt. Und äh, es das ist auch so etwas, ich weiß nicht, ähm, kennst du so ähm, die Acceptance Commitment Therapy? Ja, die, ähm, also wo es auch einfach darum geht, dass das Leben auch einfach nicht immer nur einfach ist und dass auch ähm, ne, solche schwierigen Zeiten äh, mit schwier oder mit, mit schwer auszuhaltenem Erleben einfach auch zum Leben gehören. Und diese Idee, dass wir auf alles eine Antwort haben müssen, die uns sofort in einen guten Gefühlszustand bringt, dass, wenn es dann so ist, dass wir das nicht schaffen, das eigentlich viel eher verschärft und oder auch verschlimmert. Und das finde ich, das steckt dann da so drin, in diesen leichten Lösungen. Da steckt ja auch drin, sag mal, was mache ich zum einen Mitarbeitern, was machen? Das bedeutet ja auch, die sollen schön auch genauso weiter funktionieren und die sollen, da möchte man dann auch bitte keine spürbaren oder sichtbaren äh, Probleme haben. Und was ist das für eine Message? Ne? Was ist das auch für ein Bild, was ich da vermittle? so der immer gleich produktive, immer gleich funktionierende Mensch.
0: Ja, mich hat das übrigens gerade nochmal an die verschiedenen Figuren, Gefühle, Gestalten erinnert, die wir in der letzten Folge über Leistungsdruck besprochen haben, weil so dieses auch, dass sie da sein dürfen, dass man sie einladen kann und dass mhm. sie dann oft schneller wieder gehen, dass wenn erstmal dieses blöde Gefühl da sein darf und man sich vielleicht auch gemeinsam mal ausheult ohne Heulen jetzt abwerten zu meinen, aber ich finde, sich, sich ausholen, da kann man ja oft was drunter sich vorstellen, äh, wenn man sich mal mit anderen austauscht und hört, boah, ich bin irgendwie nicht die Einzige, die, ja, eine Freundin sagte zum Beispiel ähm, gestern zu mir, dass äh, wiederum eine Freundin von ihr gesagt hat, jetzt habe ich zum ersten Mal seit einer Woche nicht meinen Schlafanzughose an, äh, weil sie halt im Homeoffice arbeitet und sich mit niemandem trifft und äh, das zu hören lässt dann ja auch mal schmunzeln und sich denkt, okay, irgendwie haben offensichtlich auch andere Leute, die eigentlich ihr Leben irgendwie im Griff haben, gerade auch eine besondere Phase, ich finde das total wichtig, weil wir glauben ja immer,
1: dass wir die Einzigen sind, die irgendwie so komisch sind und mit irgendwas nicht so gut zurechtkommen. Also wir Menschen, glaube ich, generell unterstellen anderen eher, dass die ihr Leben viel besser im Griff haben, die Probleme viel leichter bewältigen und nicht mit so einem komischen emotionalen Erleben darauf reagieren und dann das auch mal so gerade zu rücken. Das hat die Brini Brown, ich weiß nicht, ob die das sagt, die forscht so über Vulnerabilität und wie wichtig das ist, damit so in Kontakt zu sein, auch mit seiner eigenen Verletzlichkeit und sich damit auch so zu zeigen. Also für die ist das so ein, ja, ein Schlüssel auch für Kontakt und Authentizität, auch wirklich so nachhaltig, auch erfolgreich zu sein tatsächlich, aber vor allem auch glücklich zu sein und das, das gehört ja auch ein bisschen was dazu, sich auch so zu zeigen, ne? also auch gerade vielleicht auch irgendwie in so einer Unternehmenswelt, wenn es darum geht, irgendwie auch sich so besonders kompetent und belastbar und immer flexibel und äh, so darzustellen, da auch als Mensch auch einfach sein zu können. Ich weiß jetzt auch nicht weiter, mir geht es einfach nur schlecht und die... Ähm aber was das für Türen öffnet, wenn wir uns trauen, uns so zu zeigen, wo dann auf einmal fünf andere auch sagen, oh ja, aber ist das bei dir auch so? Boah, ja, ich, bin, ich kann mich auch gar nicht mehr konzentrieren oder mhm. ich bin auch so komisch drauf oder wie auch immer. Und, wir, äh, und dann eigentlich merken wir, äh, die meisten Menschen verstecken sich auch einfach oder halten eher auch so eine Fassade aufrecht, um einfach nicht abgewertet zu werden, um sich zu schützen. Und... Ähm, dann wäre so eine Einladung zu sagen, hey, dürfen wir nicht alle auch einfach mal menschlich sein? Wahrscheinlich das viel Empowerndere und auch letztlich auch Leistungssteigernde tatsächlich.
0: Es ist ja auch ganz oft so, dass man eben keinen Tipp geben muss, weder in der Psychotherapie noch als Führungskraft noch in so einem Peer-Coaching-Exchange, wie auch immer, austauscht oder unter Freundinnen oft reicht das ja, so einen Abend sich auszuheulen und dann kommt am nächsten Tag von ganz alleine ja. nochmal so ein Impuls, der einen mhm. vielleicht so in eine andere Richtung bringt oder so. Und das ist gar nicht was, was einem die andere Person sagen muss. Dann musst du jetzt mal Folgendes machen, musst einfach häufiger mal raus oder so. Sondern das ist oft ja das, was es, was es schlimmer macht. Also ich, mir fällt es vor allem auf, in der ersten Phase von Therapien oder auch in Führungskräfteentwicklungsseminaren bei der Frage, wie kann ich denn reagieren, wenn sich mir jemand öffnet und sagt, ich bin gestresst oder ich mm. habe einen privaten Konflikt. Ich glaube, dass die meisten von uns aufgewachsen sind und umgeben sind von Menschen, die nicht besonders gut zuhören können und nicht besonders gut ein Gefühl halten können. Mm. Ich glaube, es ist typischerweise auch so, dass... Problem von Eltern, aber ich glaube generell sind viele Menschen nicht gut darin, etwas einfach zu halten und auszuhalten. Es geht ja ganz oft darum, dass Eltern zum Beispiel sagen, ich kann das einfach so schwer aushalten, wenn es meinem Kind mhm. schlecht geht. Und das ist ja irgendwie auch was Verständliches. Am Anfang ist es ja auch die Aufgabe. Ne? Das Kind hat irgendwas, ist hingefallen und man springt auf und muss irgendwie versuchen, das Kind wieder ne? oder zu, vielleicht sogar schon vorher zu retten, bevor mhm. es fällt. Und Also eigentlich empfindet man das vielleicht als genuine Aufgabe, dass ein Kind keine Schmerzen hat oder man es davor bewahrt, so, so viel wie möglich. Und wenn ich kurz noch einhaken darf, wir haben in der letzten Folge so über den gesunden
1: Erwachsenen, den es so zu entwickeln gilt, in der Schematherapie, um eben mit schwierigen Situationen oder um für uns selber gute Entscheidungen auch treffen zu können und uns selbst beruhigen zu können und so weiter. Und genau das ist das eigentlich. Und Ich habe das jetzt in der letzten Folge nicht nochmal so benannt, aber es geht eigentlich darum zu lernen, sich selbst zu halten. Und wir lernen das eigentlich, wenn wir durch unsere Eltern gehalten werden. Und das ist also nicht nur körperlich, sondern eben auch mit den, wie auch immer, überspülenden Gefühlen oder in unübersichtlichen oder schwierigen Situationen, dass das den Raum zu halten oder auch den anderen dann so zu halten, wie wir dann eben auch ein Kind halten würden, wenn es eben ganz toll weiß ich nicht, verzweifelt ist und weint und es nicht schnell, haha, ablenken oder jetzt reiß dich zusammen oder schnell wegmachen müssen, dass das Gefühl da sein kann, das aber auch nicht überdramatisiert wird, sondern einfach zu halten. Einfach nur, ich bin da. und Das ist, glaube ich, auch ein guter Tipp, so allgemein für Menschen, also wenn ihr Zuhörer vielleicht äh, Freunde Bekannte Angehörige habt, denen es nicht gut geht und denkt oh Gott was soll ich denen denn sagen? Ich habe ja gar keine guten Tipps. Darum geht es überhaupt nicht. Das reine Dasein, das reine Mit-Dasein, das Bezeugen, sich dem zuwenden, zuhören, den Raum dafür geben, das ist so wertvoll und das ist auch so entlastend. Und ich glaube, dass die Erfahrung hat jeder auch schon mal gemacht, dass dann auch tatsächlich, wenn der Raum da ist, dass dann auch alleine auch die äh, guten Entscheidungen entstehen ne? oder die guten Ideen dann auch kommen, ja. wie du das auch gerade so sagtest, ne? dann braucht man nicht die Idee von außen. Ich würde sogar noch einen Schritt
0: weitergehen und sagen, dass das das manchmal auch verhindert, dass wir in so einer Welt leben, in der suggeriert ist, dass man mit guten Tipps und Tricks und Coaching Möglichkeiten in der nächsten App da schon irgendwie rausfinden kann, dass deswegen keine Besserung eintritt, weil erstmal man sich eigentlich auch Verständnis dafür wünscht, dass es nicht einfach ist und dass es schwer ist und dass es einem ja. gerade nicht äh, nicht gut geht. Und ich finde diese die Art, wie viele zuhören oder wie auch so das Marketing um einen rum oft ist schneller Weg zum Erfolg. Die zehn Meditationssteps und so für nur zwei Euro. Also dass das dazu führt, dass ich mich gar nicht besser fühlen kann, wenn ich nicht erstmal mich ein bisschen darin suhlen konnte, auf so eine neutrale Art und Weise, jemand hört es irgendwie mit mir an, verdaut es mit mir. Ich habe erstmal mhm. den Ding Raum gegeben und Worte gegeben, habe erklärt, warum es schwer ist, warum es eben noch, warum ich überhaupt da gelandet bin, warum es eben nicht leicht ist und warum ich, selbst wenn ich weiß, dass es eine gute Idee ist, vielleicht jetzt zwei nicht beim Sport war oder gar keinen Sport mache oder ja. was auch immer tue, was mir nicht gut tut. Das, wenn ich den Raum dafür nicht bekomme, dann ähm, ist es fast unmöglich, finde ich, in Veränderungen reinzugehen. Absolut, also
1: es muss erst anerkannt werden, Raum bekommen und dadurch wird das letztlich erlöst. Also alles, was da sein darf, kann dann auch wieder gehen. Und das ohne dem, ja, das ist wie so der Zwischenschritt, um auch erstmal wirklich zu sich zu kommen, um auch wirklich sich damit zu verbinden, was denn da eigentlich ist. Und da kann der andere dann auch schon mal helfen, indem er das einfach, dass man dann so validieren nennt. Und dann hilft eben auch zu sagen, das ist auch normal. Es ist in Ordnung, sich so zu fühlen. Es ist normal und, und ja, es ist... Ähm man muss keine Abwertung befürchten oder ist nicht irgendwie oder Ausgrenzung oder oder was auch immer. Und das kann dann ja auch irgendwie so eine Arbeitskultur dann zum Beispiel auch, also quasi fördern oder eben auch gerade schwieriger machen. Gibt es ein gewisses, wie man zu funktionieren hat, ein sehr enges Bild, oder gibt es auch ein bisschen Raum für, ja, für, für Unterschiedlichkeit? Das ist ja eben auch so, dass unterschiedliche Dinge für Menschen total unterschiedlich schwierig sind. Beispiel Homeoffice. Homeoffice ist für manche Menschen vielleicht auch im Zusammenhang mit dieser Corona-Situation vielleicht sogar eine totale Erleichterung. Vielleicht jemand, der sich nicht so gut abgrenzen kann und der muss das jetzt gar nicht mehr und, oder jemand, der sonst eben viel zu viel im Außen beschäftigt ist, hat jetzt endlich Zeit, für sich was zu machen, erlebt das vielleicht total positiv. Und ein anderer Mensch ist, dem werden vielleicht all seine Bewältigungsmuster genommen. Der kann jetzt, also der stabilisiert sich vielleicht eher dadurch, dass er irgendwie im Außen sich mit Freunden trifft oder feiern geht oder ganz viel Ne, kreiert und macht und all das ist jetzt genommen und er findet das vielleicht unerträglich oder ganz zu schweigen natürlich auch von unterschiedlichen Lebensbedingungen in denen wir da gerade sind ne? und in was für einer Wohnung ist man denn da gerade im Homeoffice und mit wie vielen Leuten und sind dann noch die Kinder da, die betreut werden müssen weil die ganze Familie dann doch in Quarantäne ist und dabei muss noch gearbeitet werden oder so, das ist natürlich dann manchmal auch ein bisschen hohen zu sagen, die fünf Schritte und dann geht's dir gut, wenn dabei vielleicht gerade, ja, es einfach
0: äh, wahnsinnig ungleiche Bedingungen gibt, die dann nicht berücksichtigt werden. Ja, ich finde man merkt jetzt in dieser Situation auch, was Privilegien sind und wie sehr bestimmte Ideen vom Leben und Arbeiten auf so ein bestimmtes Bild zugeschnitten sind. Wenn ich jetzt gerade im Moment einen tollen Balkon habe und in der Nähe vom Wald wohne und irgendwie... Ähm eine lichtdurchflutete Wohnung habe mit einem extra Arbeitszimmer, natürlich kann ich dann viel leichter Arbeit und ähm, Beruf trennen, äh, Arbeit und Beruf, <lacht> ja, genau. Arbeit und ähm, Privatleben ähm, trennen, als wenn ich ähm, nur ein dunkles WG-Zimmer irgendwo habe und den Schreibtisch neben meinem Bett stehen habe. Ne? Und das sagt sich dann so also ist so leicht, dass man das Schlafen und das Arbeiten trennen soll. Es ist ja, wie du gerade sagst, das fast einen Hohn, wenn man eben auf der nicht so privilegierten Seite sitzt oder eine schwierige Beziehung hat oder ein nicht so liebevolles Elternhaus. Man ist vielleicht gerade noch in Ausbildung oder im Studium oder so und muss das gerade online machen. Ja, und ist irgendwie einfach zu Hause viel ausgesetzter einer Situation als jemand anders, der sich genau.
1: aufgefangen fühlt. Und das muss aber mit berücksichtigt werden. Beziehungsweise, finde ich, sollte man zumindest vorsichtig sein, wenn man selber aus einer privilegierten Position heraus dann sagt, ach, wenn du es nicht ändern kannst, dann änder deine Einstellung dazu. Und selber dann vielleicht das große, weiß ich nicht, 30 Quadratmeter Arbeitszimmer zu Hause hat und wie gesagt, und direkt neben dem Wald wohnt, wo man dann irgendwie lange Spaziergänge machen kann, anstatt man irgendwo in der Einzimmerwohnung mit mehreren Menschen sitzt und vielleicht irgendwie dann auch noch Geldsorgen drücken und man eben sehr viel eingeschränkter in den, in den Möglichkeiten ist und einem nicht so die Ressourcen so zur Verfügung stehen. Also da hat das einfach auch so eine Komponente, die dann in solchen Sichtweisen mit das und das und das hilft und man, man ist ja seines Glückes Schmied, was dem man einfach dann nicht zur Rechnung trägt und das dann auch echt ja, ein bisschen schwierig ist.
0: Jeder ist seines Glück geschmiedet. So dieses Narrativ begegnet uns, finde ich, ja irgendwie sehr oft auch in so einer eher individualistischen und weniger kommunistischen Gesellschaft, wo man so das Bild generell ja zeichnet von, wenn man nur will, ne, dann schafft man, äh, also auch so vielleicht auch das amerikanische Bild, vom ne? ja, ja. Tellerwäscher mhm. zum Millionär, wenn man, wenn man möchte, dann kann man alles schaffen. Und, aber wenn äh, du es nicht geschafft ich, hast, war es auch das dein ist, Fehler. War auch dein Fehler. Du hast ja da auch so einen tollen Blogartikel zugeschrieben auf, äh, auf deiner Seite soulmates.berlin. <lacht> Danke. <lacht> bitte, bitte, das ist wirklich ein toller ja. Artikel. Aber wie erlebst du das mit diesem, jeder ist seines Glückes Schmied und ähm, man, man kann und muss an sich arbeiten? Weil ich bin da sehr, sehr hin und her gerissen, beziehungsweise ich finde... In einer Therapie oder in einem Coaching-Prozess oder auch als Führungskraft, die MitarbeiterInnen weiterentwickelt, muss man da eine sehr gute Balance finden zwischen ja, natürlich kann man an sich arbeiten, sonst wäre unser Beruf Quatsch okay. und könnte jeder einfach ja, sich Also bräuchte gar nicht erst versuchen, an sich zu arbeiten und man könnte auch nichts von anderen Menschen fordern und sagen, Mensch, das verletzt mich, wie du das machst, weil wir eh alle nichts dagegen tun können. Also das natürlich sehe ich auch nicht so, aber auf der anderen Seite finde ich es auch fatal, so zu tun, als könnten wir uns alle unser Schicksal bauen und die Karriere bauen, die wir wollten. Vor allem alle in der gleichen Art und Weise.
1: Also natürlich glaube ich, dass wir selber auch die Macht haben, etwas zu verändern und dass wir uns entwickeln können. Da glaube ich zutiefst dran. Und trotzdem ist es halt, finde ich, ja, so unangemessen und auch das so zu negieren menschlich. Ja, so also schwierig nicht zu sehen, wie unterschiedlich die Startbedingungen sind oder die Ausgangsposition und dass wir da nicht von außen gleiche Weg oder die gleiche Wegstrecke subjektiv für den Einzelnen riesige Unterschiede sein können. Also, dass dann für jemanden, der eben vielleicht in gerade eher schwierigen Bedingungen und mit der aktuellen Situation konfrontiert ist, der jemand, der vielleicht sowieso schon irgendwie mit einer Angststörung zu kämpfen hatte, jetzt, weil er sich das auch nicht leisten kann privat, ganz lange auf den Therapieplatz wartet und dann auch noch eben dadurch, dass vielleicht irgendwie in der Familie Menschen zur Risikogruppe gehören, durch die Corona-Situation dadurch irgendwie stark getriggert ist, dass für den dann durch den Tag überhaupt zu kommen, vielleicht eine viel größere Leistung ist. Also ich denke... Das ist vielleicht auch schwer, sich da einzufühlen, aber ne, so Angst und Panik erleben ist was etwas sicher sehr, sehr Anstrengendes und auch sehr, sehr Unangenehmes. Und dann ist es einfach nicht angemessen, sozusagen so, ne, die einfache Lösung zu propagieren, sondern einfach wichtig zu würdigen auch, dass es unter Umständen dann auch die Situation einfach nur da gut durchzukommen, da einfach die nur irgendwie zu bewältigen, für manche Menschen schon ein riesiger Kraftakt ist. Und dann möchte ich einfach nur dafür plädieren, diese Perspektive einfach so zu erweitern, auch darum. Und natürlich auch ein bisschen auch so die weiß ich nicht, gesellschaftliche und politische Verantwortung da auch irgendwie nicht ganz außer Acht zu lassen. Ne, dass, dass, dass man das nicht missbraucht, dass ja jeder sich verändern kann, dass es quasi dann dadurch die Gesellschaft sozusagen aus der Verantwortung entlässt, auch für eine gewisse Gerechtigkeit zu sorgen oder das zumindest nicht aus den Augen zu verlieren, dass es nicht gleich ist.
0: Ja, und das durch Gene, Biografie, aktuelle Lebensumstände, Dinge, die man vielleicht auch gar nicht beeinflussen kann, wie irgendwie eine, eine Pandemie, die jetzt gar nichts mit dem Individuum zu tun hat, die irgendwie, oder ein Krieg, der irgendwo ausbricht. Ich finde bei dem Thema, also bei diesem Narrativ, dass das Individuum für die Veränderung verantwortlich ist, alleine und auch alles verändern kann, gibt es eigentlich auch so interessante Dimensionen, in, wenn man sich ja so das Thema Diversity, Management, Inklusion anguckt oder auch ja die Diskussionen rund um uh, die, das Black Lives Matter Movement, also, Diskussionen gab es natürlich vorher auch schon, aber ich finde, die wurden dann jetzt auch nochmal geführt zu, wie du eben sagtest, das ist ja oft ein Narrativ, was aus privilegierter Position herauskommt, um dann zu sagen, das ist ja auch sehr selbstwertdienlich, ne? Also, sich, wenn man auf sehr privilegierter Position ist und vielleicht im Vorstand sitzt oder sehr reich ist und vielleicht zwar das Gefühl hat, ich bin nicht reich, es gibt ja immer noch viel reichere, aber eigentlich streng genommen gehört man zu den reichsten 5% und ist vielleicht der. Weißer, heterosexueller Mann und nicht falsch verstehen. Das ist nicht, um abzuwerten, wenn jemand weiß, heterosexuell und männlich ist. Es ist nur, auf, wenn man sich verschiedene Diversity-Dimensionen mhm. anguckt, hat man auf jeden Fall auf sehr wichtigen Dimensionen damit schon mal, man auf der privilegierteren Position und von aus dieser Position heraus zu sagen, Tja, ich habe mich einfach auch sehr angestrengt, hier zu sein. Das ist natürlich auch selbstwertdienlicher, als ähm, ja. zu sagen, puh, irgendwie einfach echt Glück gehabt in der Genetik, Leute, also so irgendwie, mm. wo ich halt zufällig aufgewachsen mm. bin oder äh, wie mein Haar aussieht oder wie mein, ähm, ja, äh, mein mein Fettverbrennungsmetabolismus äh, äh, so ist also ähm, Diversity Dimensionen vielleicht für die die es nicht wissen sind eben guckt sich quasi wie so eine wie so eine Zwiebel verschiedene Ringe an oder bei einer bei einer Blume verschiedene Blüten und könnte sagen okay also die Bildung des Elternhauses die finanziellen Möglichkeiten in denen man mhm. aufwächst aber auch wenn man jetzt vielleicht von Krieg umgeben ist oder in einer sicheren Umgebung aufwächst ob man eher dem Schönheitsideal entspricht in Sachen mhm. Gewicht aber vielleicht auch sonstige Merkmale des Körpers, man mit chronischen Erkrankungen oder einer Behinderung aufweckt ähm, oder eben an verschiedenen Stellen von der Norm abweicht und das intersektional, also auf verschiedene Arten von Minderheiten zu, also zugehören kann und es dann nochmal wesentlich schwerer hat. Das erinnert mich übrigens daran, äh, dass ich noch ziemlich lange mit meiner Grundschullehrerin Kontakt hatte und die hat gesagt, hat dann immer gesagt, Katrin du warst eine meiner schwierigsten Religionsschülerinnen, weil du immer gesagt hast, ja, aber ähm, was wäre denn, also wenn, wenn wir über Glauben gesprochen haben und was so in der Bibel steht und ähm, dann habe ich immer gefragt, was wäre denn, wenn ich jetzt zufällig in Indien geboren wäre, dann würden sie mir doch was ganz anderes erzählen, wenn wir jetzt im Religionsunterricht wären. Da habe ich irgendwann nochmal mit ihr drüber gesprochen, als ich schon studiert habe ähm, und es scheint mich irgendwie früher schon bewegt zu haben, mhm. dieses Gefühl von, das ist doch, das, das darf man doch nicht außer Acht lassen, mhm. dass das dass dazu habe ich nichts beigetragen, dass ich jetzt genau hier geboren bin, also in Deutschland und meine Eltern haben da vielleicht was zu beigetragen, wenn es eine Migrationsgeschichte in meiner Familie gibt, vielleicht aber auch nicht, vielleicht sind die auch schon sehr privilegiert aufgewachsen. Und das immer auch im, im Kopf zu haben, dass ich mit anderen Startvoraussetzungen unterwegs bin. Nun kann man da natürlich unterschiedliche Meinungen zu haben. Ne? Ob man jetzt sagt, ähm, deswegen möchte man das System verändern oder diejenigen, die weniger privilegiert sind, besonders unterstützen. Oder ähm, eben sagt, ähm, wir möchten aber, dass alle gleich behandelt werden. Also wenn es jetzt um das Thema Quote geht zum Beispiel, das ist ja total mhm. spannend. Ob man sagt, ja, verstehe ich schon, dass ähm, irgendwie Frauen, wenn man sich die Geschichte der Menschheit anguckt, jetzt irgendwie schwierigere Startvoraussetzungen haben, um Karriere zu machen, aus verschiedensten Gründen. Aber deswegen dürfen die nicht extra bevorteilt werden. Aber äh, generell finde ich das ganz interessant, dieses Narrativ, dass, dass man es doch selbst in der Hand hat. Also jetzt wieder auf Frauen im Unternehmenskontext bezogen. so die. Da gibt es ja auch viele Studien, die nahelegen, Frauen können nicht so gut verhandeln oder bewerben sich eher unter Wert oder haben manchmal Schwierigkeiten, sich selbst gut zu verkaufen, was wiederum auch spannend ist, weil man ja eine bestimmte normative Sicht hat darauf, was gut verhandeln ist und was sich gut verkaufen und dass das überhaupt gut ist, mhm. ähm, dass man das möchte und dass das, dass das angesehen ist und der richtige ja. Weg. Aber und das ist ja natürlich auch die Frage,
1: äh, also das muss ja auch ein bisschen auch quasi mit einbeziehen, in was für einer Situation passiert denn das Verhandeln und wie viel Rückhalt habe ich denn da und wie bin ich denn auch überhaupt in meiner Erfahrung auf dem Weg dahin auch schon unterstützt worden oder nicht. Und dass das alles, was dann das zu sehr dem Individuum zuschreibt, ja. Finde ich dann ein wenig kritisch. Das ist so... Also es spielt dann auch so ein bisschen quasi so dem, dem inneren Kritiker zu. Ne, du musst dich nur mehr anstrengen und dann passt das schon. Und wenn das nicht klappt, bist du schuld. Und an der Stelle ist die Frage, wie unterstützt fühle ich mich denn auch? Es ist, ja, es ist ja nicht nur mein Wille und meine Motivation. Es ist ja auch meine Zuversicht und das Gefühl von Sicherheit oder vielleicht auch von Unterstützung, was ich dann so brauche, um mich zu trauen, nach vorne zu wagen und so weiter. Und da spielen einfach solche anderen Faktoren also gesellschaftliche oder in, wie meine Erfahrungen auf dem Weg sind und man muss werden halt einfach auch eine große Rolle. Und ganz ehrlich, das ist ja schön und gut mit dem richtigen Mindset und mit der richtigen Verhandlungstechnik irgendwie reinzugehen. Aber wenn du eine 55-jährige Frau mit Kopftuch bist in einer Situation oder in einer Umgebung, wo sonst vielleicht nur weiße Männer mit Anzug oder so sind, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das auch nicht nur sowas mit deiner eigenen Verhandlungstechnik zu tun hat, wie, wie deine Chancen da stehen.
0: Ja, ähm, und ich, ich sehe definitiv Möglichkeiten als Individuum. Ne? Also ich äh, habe meine, meine Learnings aus der Unternehmenswelt oder was ich sagen würde, was irgendwie mir geholfen hat, um vielleicht Erfolg zu haben und so. Und ich sicherlich Dinge, die man lernen kann. Das heißt jetzt ja nicht, dass man, man da man gar keine Chancen hat als Individuum und nichts verändern kann. Aber mindestens genauso viel müssen wir uns doch auch immer gesellschaftliche, unternehmerische, politische Strukturen angucken und uns fragen, was man denn verändern kann, wenn man denn möchte, dass die Welt eine fairere ist. Man kann natürlich auch hm. ähm, nicht davor haben, dass die das eigenen so.
1: Fälle schwimmen <lacht> gehen und genau. man dann lieber das so ein bisschen äh, ne, so den Status quo erhalten möchte. Also ich kann nur sagen, ich freue mich sehr. Ich habe das Gefühl, dass auch gerade irgendwie dieses Jahr dann nochmal ein bisschen mehr passiert, dass zumindest mehr sich medial bemüht wird, dass äh, so dieser Diversity-Gedanke mehr einzukehlt. Bisher war das ja zumindest auch so in, was weiß ich, Werbung und Filmen, dass da kein adäquates Abbild der Gesellschaft wieder zu finden war, ne? dass man da einfach nicht in der Hauptrolle die Rollstuhlfahrerin oder den Menschen der jetzt in irgendeiner Weise nicht dem weißen Ideal sozusagen entspricht, und so, dass man einfach nicht so besetzt wird und wurde. Und ich glaube jetzt im Moment ist zu beobachten, dass das sich zumindest bemüht wird, dass da so ein bisschen was sich verändert. Und das, ja, das finde ich ganz gut. Ich habe das Gefühl, da ist gerade so ein bisschen so eine Lücke, wo man so ein bisschen was vielleicht was verändern kann. Ich glaube, dass. Das Tragische gar nicht ist, dass Menschen so dagegen sind, sondern dass das Bewusstsein einfach fehlt. Ich habe das irgendwann letztens mal so gelesen, also gerade als es darum auch ging, dass Menschen mit irgendeiner körperlichen Behinderung, dass sie einfach zum Beispiel in so Städteplanung nicht so mitgedacht werden. Allein das, als, als wird es die nicht geben, ne? dass die einfach, und keiner würde ja sagen, ich bin irgendwie dagegen, dass ein Rollstuhlfahrer leicht auch quasi in die Innenstadt kommt. Ja gut, aber wenn es dem der Weg einfach so erschwert wird, dann ist das ja auch eine Aussage so. Oder was auch so einfach an Bildern vermittelt wird, also auch so an, an Schönheitsidealen oder dieser Ageism, das finde ich auch so spannend, wir werden ja auch immer älter. Sag mal so, wenn du 45 bist, dann hast du ja vielleicht erst die Hälfte deines Lebens um, aber wenn es um so ein gewisses Schönheitsideal äh, geht oder auch vielleicht so der dynamische junge Mitarbeiter, der fürs Team gesucht wird, der darf besser dann nicht irgendwie schon in der Menopause sein oder so. Und das finde ich dann schon äh, wichtig, dass das überhaupt mal in Frage gestellt wird. Dass das über, also es geht nicht jetzt um so einen blinden Aktionismus, aber äh, einfach ein bisschen kritisch mal darauf geguckt wird, mit was für Bildern wir uns da eigentlich zufrieden geben und was da eigentlich so die vermeintliche Normalität ist, die da abgebildet wird und wer bildet die da eigentlich ab. Und so ist das, glaube ich, auch, und da ist der Bogen vielleicht auch so ein bisschen hin zum Psychotherapeutischen, es ist ja gar nicht so, dass das nur die anderen sind, die diese Bilder mit weiter kreieren. Das sind ja auch diese Bilder, die wir in uns haben und ne, also die wir selber immer wieder reinszenieren. So tragisch das ist, ist ja auch oft so, dass zum Beispiel auch Frauen sexistisch sind Also ne, oder dass die auch Frauen an, anti- Feministisch sind, weil so, solche inneren Schemata so sich gebildet haben, also so innere Bewertungs- und emotionale Reaktionsmuster von richtig und falsch und oder was sich wie gehört oder was sich eben vertraut anfühlt und das Vertraute dann eben doch irgendwie besser erscheint als das wirklich Gute. Und das ist ja eigentlich das, was in einer therapeutischen Sitzung dann passiert, da mal ein Perspektivwechsel auch zu erlauben. Also da auch nicht das zu ersetzen, das falsche Bild, jetzt zum, kommt dann der Therapeut oder der Therapeut. Und sagt, das ist das Richtige, sondern zu schauen, was gibt es da überhaupt für ein Bild? Und ist das wirklich selber entschieden? Oder ist das einfach äh, übernommen, weil es irgendwie so war? Und da ein bisschen Freiheit reinzubringen. Aber dafür, und deswegen, das freut mich halt, wenn ich das so beobachte, dass es so Tendenzen gibt, wo zumindest mal ein Bewusstsein dafür geschaffen wird, dass es überhaupt solche Bilder gibt, dass es Ableism gibt und Ageism gibt und, ne, und, und, und Sexismus und äh, Rassismus ja sowieso. Und an welchen Stellen? Ne, und das, ähm, das finde ich gut. Ich habe irgendwann mal ganz provokativ in einem Instagram-Post oder in einem Story-Post gesagt, ich bin Rassistin, weil ich das natürlich bin, weil, ich das gar, weil es gar nicht sein kann, dass ich das nicht bin in der Gesellschaft, in der ich aufgewachsen bin. Mit meinen Privilegien und mit den Bildern, die ich bekommen habe, es gibt so ein schönes, ich weiß nicht, ob du das kennst, irgendwie auch so ein Meme was so einem Fußpflegesalon, wo weiße, ich sag jetzt mal so die, typisch westeuropäische Frauen Asiatinnen die Füße machen. Und die Tatsache, in dem Moment, wo du darauf guckst, dass die, ne, dass die Asiatin quasi in dem höheren Sessel sitzt und ähm, wenn das in dem Moment eine kurze Irritation macht, ist doch das, daran wird doch sichtbar, dass, ich, ne, dass es da einen Rassismus gibt, dass es da eben nicht ein total gleiches Empfinden gibt. Und ich glaube, das ist nicht hilfreich, das so schnell wegwischen zu wollen, sondern besser es erstmal anzuerkennen. In der Paartherapie sagt man auch, aus einem Missverstehen ein Nichtverstehen zu machen. Ne, dass einem erstmal bewusst wird, dass, dass es da etwas gibt, wo es sich lohnt, nochmal genauer hinzugucken und nochmal mit, ne, mit einer offenen Haltung dann nochmal dem zu begegnen.
0: Ja, das, was du gerade beschrieben hast, ist ja der Ansatz von den sogenannten Conscious Bias Seminaren, mhm. die gerade mhm. sehr boomen. Ich, ich denke auch irgendwie zu Recht. Ich glaube, das ist ein super wichtiges Thema. Äh, sicherlich nicht in einem Seminar abzufrühstücken und dann zu hoffen, dass man plötzlich eine rassismusfreie Organisation hat. Aber, mhm. ähm, aber genau, was du sagst, so sich des eigenen Rassismus bewusst werden und eigener Vorurteile. Ähm, das erste Buch, was ich dazu damals mal gelesen habe, war Deutschland schwarz-weiß von äh, Noah Saw Und dann gibt es noch ein tolles Buch, das heißt Exit Racism. Und ähm, das sind so Bücher, die ungemütlich zu lesen sind als weiße Frau, mhm. wenn man es eben genau eben ge, also genau auf solche Dinge stößt, wo man Vorurteile hat. Ähm, und das muss nicht mal unbedingt immer was was furchtbar Schlimmes sein. Das sind so die kleinen Irritationsmomente, mhm. dass jemand fließend Deutsch kann und gar nicht so klassisch Deutsch aussieht. Ja? Und der, der kurze Moment oder die Frage, dass man da irgendwie unbedingt wissen möchte wo denn die Person eigentlich herkommt. Oh und ja. So, ne? und, was was und nicht, ich, dass, dass ich das dann... nicht auch schon in meinem Leben ja. gefragt hätte. Ne? Okay. Also
1: absolut, äh, ne? ich, äh, ist das ist schuldig, ne? ich will mich dafür ja auch nicht verurteilen, aber es ist einfach eine rassistische Frage, die äh, für den Menschen, der hier äh, genauso geboren, aufgewachsen ist und nur weil er vielleicht eine andere Physiognomie oder Hautfarbe hat oder wie auch immer, äh, der sein Leben oder die sein Leben, äh, ihr Leben lang damit dann immer wieder die Botschaft vermittelt bekommt, so wie du bist, kannst du doch eigentlich nicht hierher gehören. Und das muss man sich auch mal einfach bewusst machen, finde ja. ich, dass das
0: schon auch, ja, also für den Menschen dann schon auch eine harte Sache ist, so. Ja. Was du eben gesagt hast zum Thema Repräsentation, finde ich nochmal auch ganz spannend. Ja, auch dass es ja oft auch erstmal um Vorbilder geht und das Sehen von Dingen, um sich vorzustellen, dass man irgendwelche Möglichkeiten hat. Also, dass es eine Bundeskanzlerin gibt, dass es Nachrichtensprecherinnen gibt, mhm. dass es Schiedsrichterinnen gibt, ja. dass es Sportkommentatorinnen gibt, Fußballerinnen gibt und so weiter und so fort, ähm, Boxerinnen oder eben Menschen mit, äh, mit Afro in Modezeitungen oder Frauen in Machtpositionen, die ein Kopftuch tragen. Also, dass ich. Ja. Ähm, mal woanders in Filmen Menschen sehe, die ein Kopftuch tragen, die nicht gerade irgendwie den, nur zum Boden reinigen im Film sind oder so, sondern ja. auch, ne, mit denen ich mich identifizieren kann. Was dabei eine spannende Frage ist, ist, wie man denn das richtige Maß findet und was ähm, Henne und was Ei ist. Ich habe letztens eine Firma beraten, die ihr ja, eigenes Diversity-Management nach vorne treiben wollten. Und als ich mich so vorbereitet habe, habe ich auf die Homepage geguckt. Und es war eine sehr, sehr verstaubt durchgängig weiße Homepage, wo eben nur weiße Menschen abgebildet waren. Und ich musste so ein bisschen schmunzeln. Und wir haben uns dann aber auch darüber unterhalten waren auch sehr, auch selbstkritisch, haben gesagt, ist uns auch aufgefallen. Aber im Moment ist das noch die Realität. Also im Moment sind das echte Fotos. So, ne? Machen wir, also wo fängt man an? Hofft man irgendwie erst die Gesellschaft oder in dem Fall das Organ die Organisation zu verändern? Oder baut man vorher schon mal so ein bisschen die Bildsprache um? Da habe ich auch mit einem Freund, der politisch der weit weg ist von meiner Meinung, so also Diskussionen, der dann sagt, das kann doch nicht sein, dass Bilder so zurechtgestaltet werden, dass man so tut, als würden irgendwie bei der Bahn genauso viele weiße wie nicht weiße Menschen arbeiten oder so. Ne? Also muss man nicht repräsentativ so Bilder zusammenstecken. sein nein, so oh, da bin ich einfach gar nicht. <lacht> nee, also ähm, Einfach
1: wenn wir jetzt mal so ein bisschen versuchen, also einfach die Empathie zu entwickeln für den Menschen, der vielleicht eben eine dunklere Hautfarbe hat und der sieht ein Bahnplakat, wo Menschen mit verschiedenen Hautfarben sind und der überlegt sich, bewerbe ich mich da oder nicht, ist das doch natürlich für den viel einladender, wenn da etwas abgebildet wird, wo der genauso dazugehört. Und zu sagen, nee, der muss sich aber erst bewerben, bevor wir dann neue Fotos machen, ist so die Verschiebung der Verantwortung auf den, der eh schon unterdrückt ist.
0: Genau. Das und das, das äh, finde ich... Äh, das ist wieder das Narrativ von eben. Ne? Deswegen finde <lacht> ich, dass, dass die Dinge so zusammenhängen. Ne? Der ist ja dann auch ein bisschen ein ein, sein eigenes Glück und wir machen erst neue Fotos. Wir haben keine Verantwortung als Unternehmen. Wir bilden nur ab.
1: Ja, das... Äh, also das ähm, würde ich auch einfach sagen, dass das so nicht gut funktioniert. Jetzt Ohne, davon, dass ich das merke, dass ich das da so eine Meinung zu habe und das bewerte, aber... In der Therapie überlegen wir ja auch schon, wie wir innere Bilder kreieren können, wie es wohl sein könnte. Ne? Ganz simpel, wenn es dir nicht gut geht, machen wir vielleicht eine Imagination zu einem Wohlfühlort oder zu einem sicheren Ort und gucken, wie können wir uns das positiv zu sagen, ja, aber meine Welt ist ja gar nicht schön und deswegen kann ich mir das jetzt auch nicht anfangen, daran zu arbeiten oder mir das schon mal vorzustellen oder, ich sag mal, keine Ahnung, ich mal ein Vision Board zu machen, was alles in mein Leben mehr kommen soll oder... Es ist tatsächlich so, dass es uns auch leichter fällt, mit schwierigen Dingen umzugehen, wenn wir eine Idee und ein inneres Bild davon haben, dass es gut sein könnte. Also es ist mit Sicherheit auch äh, zum Beispiel leichter in eine Situation zu gehen, in der es vielleicht drohen könnte, auch eine Ablehnung zu bekommen. Wenn ich innerlich aber auch ein Bild habe von einem Ort oder von einer sozialen Gruppe, die mich annimmt und äh, ne, wo ich doch äh, Respekt und Zugehörigkeit erfahre. Das heißt, also so psychologisch gesehen, genau der Weg, der, ne, dass es so rum funktioniert und nicht aus, der, ne, aus dem Worst-Case-Szenario und der totalen Hoffnungslosigkeit innerlich sozusagen, dann irgendwie versuchen, es aber dann doch zu machen, also dieses, dieses positive innere Bild. Oder auch das Äußere dann gerne auf dem Werbeplakat oder eben, äh, ne, dass die Hauptrolle im, im Blockbuster jetzt dann mal eben entsprechend anders besetzt ist, ermutigt und macht den Weg eher frei und empowert sozusagen, dass das dann auch wahr werden kann. Und so also erschaffen wir uns dann auch unsere Welt. Also da ist es dann, sagt man ja auch so ein bisschen in so platteren Sprüchen, ne, das, was wir denken, wird dann ne, wird auch das, was, was wir dann nach unser Leben dann erschaffen auf deine Gedanken auf, denn sie ne, werden dann zu deiner Wahrheit. Und das denke ich schon, dass das da auch so ist. So.
0: <lacht> ja, ich habe gerade gemerkt, so ich ähm, habe irgendwie so genickt und ähm, dachte, ja, ich weiß nicht, eine, einerseits so ein Thema, wo man so wahnsinnig viel noch zu sagen könnte und andererseits aber auch so weitreichend, dass so weitere zehn Minuten jetzt gar nicht so viel verändern werden. Aber ich merke, dass diese... Ja, man hat es ja selber in der Hand und man so und die, mhm. die Verantwortung so alleine aufs Individuum zu lenken, ich immer sehr, sehr schwierig finde, egal ob jetzt aus Gesundheitsmanagement-Sicht mhm. oder die ganzen Live-Coaches, die an jeder Ecke warten oder so viele Produkte, die einem sagen, dass man äh, nur XYZ tun muss, dass mich das irgendwie sehr bewegt und ich da sehr passioniert bin, da immer wieder zu sagen, mhm. Nee, so leicht ist es nicht. Ja. Nee, das ist nicht nur deine Verantwortung. In der Hoffnung, damit niemanden zu entmutigen, sich zu verändern, das soll ja auch nicht heißen, dass man dann dass man machtlos ist oder dass man Depressivität nicht verändern kann. Aber Absolut nicht. Aber ich glaube, das ist ja auch dadurch deutlich geworden, dass es nur
1: eben diese ähm, One-Size-Fit-All-Lösung vielleicht nicht gibt und auch nicht, ne? oder die schnelle und einfache oder die Drei-Schritte-Lösung, sondern dass es eben einfach komplexer ist und ein bisschen vielschichtiger ist und dass wir es aber auch wert sein sollten, uns da auch so individuell so den Raum zu geben und, und eben auch uns nicht so als völlig losgelöst von allen Faktoren drumherum zu sehen, sondern auch ein bisschen zu würdigen einfach auch, was vielleicht auch gerade an Missständen oder in schwierigen Situationen auch einfach noch gerade zusätzlich mit auf dem Teller ist und dass da einfach nicht jeder irgendwie ne, das gleiche Gewicht an, im Rucksack auf dem Rücken hat.
0: Oder um nochmal auf die verschiedenen Werkzeuge einzugehen, die wir in der toxischen Beziehungsfolge ja, hatten, genau oder? Also so, Dass genau. man eben auch einen anderen Werkzeugkoffer dabei hat und vielleicht nicht für jede Situation das richtige Werkzeug oder ein anderes, als jemand anders hat.
1: Absolut. Und, das, ja. und auch diese Ausstattung sozusagen ist ja auch nicht irgendwie unsere eigene Schuld. Das haben wir uns dann auch nicht ausgesucht. Von daher ist das zumindest genau... Schließen wir doch so ein bisschen mit dem, dass, dass das Bewusstsein dafür, das Anerkennen, dass das eigentlich so das uh, ist, was hilfreich ist. It's
0: okay not to be okay, ne? <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Gut, danke dir. Ja. So, mit Blick auf die Uhr
1: machen wir heute an dieser Stelle einen Punkt. Sagt uns gerne, wie ihr es fandet. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, Kommentare und Bewertungen. Mehr von Katrin gibt es bei LinkedIn und bei katrin-tervil.de und mehr von mir zu lesen gibt es bei soulmates.berlin und folgt mir gerne bei Instagram, da bin ich soulmates.berlin ohne Punkt dazwischen. Dann bis zum nächsten Mal!